0: Droit économique, partie 1. Dans la partie 1, droit économique, nous verrons le premier point, élément de droit économique, le deuxième point, le statut des entreprises, le troisième point, la preuve, et le début du quatrième point, les pratiques de marché et la protection du consommateur. Premier point, élément de droit économique. 1.1. Qui est visé par le droit économique Cela comprend tout le monde. Des entreprises qui sont des personnes physiques ou morales, des associations ou des consommateurs. Même si on parle du droit des entreprises, elle va toujours toucher un de ces facteurs. Tout le monde qui est actif économiquement est potentiellement une entreprise. ASBL, ICHEC, e etc. Les professions libérales, dentistes, avocats, pharmaciens, notaires, etc., avait auparavant un statut particulier considéré comme trop noble pour faire du commerce et vu comme des personnes physiques qui gagnaient de l'argent. Le mot « gain »,« ressources, est encore un peu tabou dans ce milieu. On utilise le mot « honoraire ». Ce n'est que depuis 2018 que l'on peut parler de facture. Le législateur dit, depuis 2018, que ces personnes exercent une activité économique et sont soumises aux mêmes règles que les autres acteurs économiques. Donc, depuis 2018, toutes ces personnes font partie d'une même matrice, le Code de droit économique. Ce sont 20 livres qui exercent toutes les relations B2B ou B2C dans le cadre du droit belge. Pour le B2B et le B2C, le droit économique s'applique. Mais pour le B2C, là, il n'y a pas d'intervention directe de la législation de droit économique. C'est donc des règles de droit civil. 1.2 qui n'est pas visé par ce code de droit économique. Les consommateurs, les syndicats, pour une raison politique et historique, ne sont donc pas liés aux droits économiques, les entités politiques, Union européenne, les régions, etc. Ils ont une personnalité juridique, mais ils n'ont pas la qualité de commerçants ou d'entreprise. Cependant, les entités qui font des activités économiques pour l'État, comme par exemple la STIB, eux, sont considérés comme des commerçants. Quel est le but du droit économique Le but principal est de protéger le maillon le plus faible, le consommateur. Nous sommes tous plus ou moins protégés au niveau des entreprises et nous avons surtout des droits. Les livres de droit économique vont également définir la notion d'accès à la profession, mais aussi donner des balises pour que la profession soit exercée correctement. Point 2. Le statut des entreprises Nous allons citer les obligations prévues par le Code pour qu'une activité économique puisse se faire. Tout d'abord, s'inscrire à la BCE, la Banque Carrefour des entreprises. Comment Il faut s'affilier auprès d'un guichet d'entreprise qui va réaliser les formalités via la carte d'identité. Créer un numéro d'entreprise qui est le numéro national de notre activité économique. Il est égal au numéro de TVA. Les guichets d'entreprise sont des syndicats d'entrepreneurs, secrétariats sociaux, Organisme sous forme d'ASBL dont l'objectif est de faciliter les relations entre le ministère du Travail et de l'Emploi et l'employeur, par exemple Parthena. Ensuite, le registre de commerce. Soit une société, une ASBL, qui a un statut, ou soit la profession libérale. Pour le statut de notre entreprise, on indique l'activité liée à notre numéro de BCE. Puis, les connaissances de gestion de base. C'est un diplôme. Ceux qui ne finissent pas un bac en Belgique doivent prendre des cours du soir pour obtenir ce diplôme de gestion de base. Toute personne qui exerce une activité économique doit avoir ce diplôme. Le but du législateur en imposant ce diplôme est de mettre en tête à toutes les personnes qui exercent une activité économique les points importants du droit économique. Ensuite, il faut parfois avoir accès à la profession. Il en existe 41 qui nécessitent un accès. La profession est tellement spécifique, nécessite tellement de connaissances qu'on ne peut pas y accéder sans une formation, par exemple plombier, boulanger, etc. Depuis la sixième réforme de l'État, l'accès à la profession est une compétence régionale. La Flandre a fait diminuer l'accès à la profession de cette profession. De nombreuses personnes se sont donc inscrites à des secrétariats sociaux en Flandre pour pouvoir exercer leur activité sans avoir les compétences nécessaires. Puis, s'inscrire à l'administration fiscale. Un site nous permet de nous inscrire en ligne et par la suite de faire nos déclarations d'impôts. Puis, les cotisations sociales. Dès qu'il y a une activité économique, il faut payer des cotisations sociales pour les maladies, les vacances, etc. Cela se fait par trimestre. Le montant des cotisations est calculé avec beaucoup de retard. Lorsqu'on débute l'activité, il faut payer un montant de base, par la suite, nos cotisations sont recalculées en fonction de nos revenus. La troisième année est souvent la pire, car on arrive dans le rythme de croisière des administrations, donc on va devoir amortir le choc de la troisième année. Enfin, avoir un compte bancaire. Cela pose deux problèmes. On ne peut plus procéder à des paiements en espèces, sauf exception, maximum 3000 euros, par bien ou service vendu. On ne peut pas payer 2999 en cash et 1 euro en banque. On peut être fiché dans les banques pour trois raisons. Le non-respect des échéances, les problèmes avec les banques par le passé, avoir eu plusieurs faillites, cela présente des risques, ou avoir travaillé avec des pays qui ont mauvaise réputation dans les activités commerciales, comme recevoir un montant important de certains pays africains, Moldavie, des îles Caraïbes, etc. La quasi-totalité des biens et services sont à 21% pour la TVA, sauf les produits de première nécessité qui sont à 6% ou les secteurs qu'on a absolument voulu aider qui sont à 0%. La banque de la poste est un service public universel. Elle a l'obligation d'accepter le client. 2.1. Le droit d'établissement de l'entreprise étrangère. 2.1.1. Le droit européen. 80% des normes de droit économique sont issues du droit européen. Ainsi, les dirigeants ont vraiment une faible marge de manœuvre en termes de droits économiques, vu que l'essentiel se déroule au sein de la Commission européenne. Parlons de trois différents principes. Tout d'abord, le principe de liberté d'établissement, mais aux conditions de l'état d'accueil. La personne ne peut pas avoir un avantage issu de son propre pays pour avoir moins de contraintes, par exemple en Bulgarie, pas besoin de diplôme pour être boulanger, mais il lui faut un accès à la profession s'il arrive en Belgique. Ensuite, ne pas imposer des conditions supplémentaires. Raison justifiée, jurisprudence proportionnelle, cela revient à ne pas exiger plus que le strict nécessaire à un tiers par rapport à un national, mais équivalence des diplômes. Chaque état peut décider d'imposer des conditions supplémentaires si elles sont nécessaires pour exercer l'activité. Par exemple, un avocat en Autriche doit suivre une formation pour exercer en Belgique ou normes sanitaires. On ne peut pas défavoriser le client s'il fait appel à un étranger plutôt qu'à un national. Ensuite, il y a le protectionnisme juridique, qui revient à favoriser les nationaux. Mais comment Tout d'abord, le protectionnisme à caractère technique, c'est-à-dire protéger un marché, un type d'activité, en choisissant des standards tellement spécifiques que les autres industriels n'ont pas d'accès au marché. Ensuite, il y a le protectionnisme à caractère sanitaire, la vente de produits licites ou non, Selon le territoire, par exemple, la France considère que la vente de marijuana est interdite. Protéger un consommateur, une population, la liberté d'établissement n'est pas totale. 2.1.2. Hors Europe Pas le droit immédiatement d'exercer sur le territoire national. Chaque pays a le droit d'imposer des critères. En Belgique, il faut obtenir une carte professionnelle. Il faut un permis de travail. L'employeur doit nous la procurer. C'est une compétence régionale. Il faut que l'entreprise justifie pourquoi c'est cette personne et pas une autre qui est déjà sur le territoire. Ou bien il faut créer une nouvelle activité économique. Démontrer que notre activité va apporter quelque chose à la région. Parfois c'est très difficile. L'obtention d'une carte professionnelle ou d'un permis de travail est une compétence régionale. Il est de notoriété publique qu'il est plus facile de les obtenir d'une région à une autre. 3. La preuve. Les différences entre le droit économique et le droit civil 3.1 Le droit civil En matière civile, le droit est hiérarchisé, c'est-à-dire que toute la législation dit « l'écrit est supérieur à tout ». On distingue le super écrit, notaire, par officier public, etc., de l'écrit par les parties avec une signature. C'est le fait d'avoir une signature en original. Le top écrit est celui de l'officier ministériel, public. L'écrit sous sein privé est celui par les parties avec signature. Un écrit valable concerne un émetteur certain. Adresse IP lors de l'envoi d'un mail, on peut démontrer que ce soit la nôtre ou un numéro de GSM. Il y a une certaine révolution. La signature physique est en train de disparaître. Avant, on acceptait que les signatures originales. Actuellement, avec le développement technologique, il y a de plus en plus de copies de signatures ou des signatures que l'on veut envoyer par scan. Ainsi, la nouvelle législation dit que maintenant est considéré comme un écrit valable, celui dont on connaît l'émetteur, dont l'émetteur paraît certain. Cela veut dire que la signature physique est en train de disparaître au profit d'une signature électronique ou numérisée. Il y a quatre types de preuves. La preuve écrite, la preuve testimoniale, mais elle a une mauvaise réputation en droit civil car il n'y a pas de grande confiance dans les témoignages. C'est extrêmement subjectif. La preuve par présomption Partir d'un fait connu vers un fait inconnu, par exemple la présomption de paternité. S'il y a un mariage, en principe le mari est le père de l'enfant. Ou un autre exemple, silence face à une affirmation défavorable, tu ne m'as pas encore payé. Enfin, la preuve par aveu. Elle doit être défavorable à celui qui avoue et elle n'est pas sécable, elle ne peut pas être divisée. Une nouvelle loi indique qu'en dessous de 3000 euros, on peut utiliser n'importe quelle preuve de paiement, mais au-delà de celui-ci, ça sera uniquement des preuves écrites. 3.2. Le droit économique En matière économique, la hiérarchie de la preuve est libre. Par exemple, le bon de livraison. Imaginez un livreur qui n'a pas le temps, qu'on contrôle la marchandise, et qui donc fait signer un bon de livraison à la va-vite même si cela a été signé, au niveau juridique, on va accepter que même si le bon était signé, il peut y avoir eu une erreur. La facture constitue à faire une preuve pour soi-même. En matière économique, le législateur estime que si la facture n'a pas été contestée dans les délais légaux, cela constitue alors une preuve. C'est une preuve qui peut servir à l'entreprise. Attention, la preuve par comptabilité est une preuve qui peut être contre l'entreprise comme la présomption d'honorabilité d'un commerçant, d'une entreprise, indépendamment des preuves écrites. Comme mode de preuve, on a la facture, qui constitue une preuve pour soi-même, pour l'entreprise, ou on a la comptabilité, preuve contre l'entreprise. Désormais, le tribunal de commerce est devenu le tribunal de l'entreprise. 4. Les pratiques de marché et la protection du consommateur. 4.1. Les ambitions du droit européen. Parlons tout d'abord de la protection des consommateurs. Qui est consommateur Tout le monde est consommateur, mais on peut être consommateur à un moment et ne plus être consommateur à un autre moment. Un consommateur est celui qui est un client dans un cadre non professionnel. Les objectifs sont les suivants. Tout d'abord, la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, par exemple via des directives pour la sécurité des jouets. Ensuite, la protection des intérêts économiques des consommateurs, par exemple via des directives en matière de publicité trompeuse. Puis la promotion du droit à l'information et à l'éducation des consommateurs, par exemple prix déterminé égal prix indiqué. Une seule exception pour laquelle les prix ne soient pas affichés, c'est les produits de luxe. Pour finir, la promotion du droit des consommateurs à s'organiser afin de préserver leurs intérêts, en vertu de quoi la Commission a créé un Conseil consultatif des consommateurs. Tout ceci se fait via des directives européennes, pas des lois. Les règlements est un texte qui permet d'être appliqué direct dans tous les pays de l'Union européenne. C'est assez rare. Les directives, c'est un grand texte qui vise une matière où chaque État le met à sa sauce. Cela concerne la plupart des textes de droit économique. Ensuite, parlons du droit de la concurrence. L'Europe est le gardien des directives sur la concurrence. C'est le B2B. Ensuite, la protection des données privées se fait via la RGPD. Quels éléments directs utilise le droit européen pour protéger le consommateur et les pratiques du commerce 4.2 La responsabilité du fait des produits défectueux. La création d'un risque suffit à entraîner la responsabilité sans qu'une véritable faute ne doive être prouvée. Quand un produit est défectueux, il y a une responsabilité objective pour le fournisseur. La responsabilité objective est une responsabilité sans faute. C'est un produit qui à la base est défectueux et non qui le devient. 4.3 La conformité garantie des biens de consommation C'est la garantie au consommateur de l'obtention d'un bien conforme au contrat. Pour une garantie légale, le premier délai est de 6 mois. Le consommateur n'a rien à prouver. Après 6 mois, on est toujours dans la garantie légale des 2 ans, mais c'est à nous, consommateurs, de prouver que le bien était défectueux. 4.3.1 Trois types de garantie Directive. Premier type, la garantie légale. C'est la garantie imposée par l'Union européenne. Il s'agit de 2 ans pour les produits neufs et d'un an pour les produits d'occasion ou bien un an par le producteur. Il y a trois conditions. L'utilisation normale de la part du consommateur. Jusqu'à six mois, il n'y a rien à prouver. L'année et demie qui suit, il y a toujours la garantie, mais le fabricant peut demander une preuve. Ensuite, il y a l'abus de droit. Utiliser le produit dans des conditions excessives, utilisable pour ne pas remettre la garantie. Le deuxième type est la garantie contractuelle. Par exemple, Kia a une garantie de sept ans. Deux ans est celle idem à l'Union européenne. Après, ils ont le droit de faire des restrictions. Pour finir, il y a l'extension de garantie. Elle ne peut être qu'au-delà de la garantie légale, en durée. Et elle porte sur ce qui est garantie. Pour le site aussi, il n'y a pas de garantie mais il y a une protection quand même. C'est-à-dire une garantie pour vice cachés. Cela se trouve dans le code civil et pas dans le code européen. 4.4 la législation générale de protection du consommateur Les protections sont différentes s'il s'agit d'un professionnel ou du consommateur. On peut avoir des consommateurs sociétés, pas forcément dans une relation B2B, par exemple une ASBL. 4.4.1 Objet et définition Le consommateur est la personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 4.4.2 L'information précontractuelle. D'une manière générale, l'entreprise doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques principales du produit et aux conditions de vente. L'entreprise qui offre des biens en vente au consommateur ou lui propose des services homogènes doit, sauf exception, indiquer le prix ou tarif qui incluront les taxes, indiquer les quantités sans ambiguïté, en valeur nominale, c'est-à-dire emballage non compris, et apposer une étiquette. L'étiquetage est au moins libellé dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, compte tenu de la région linguistique où les biens ou les services sont offerts. Vu l'état du droit européen, la Belgique a été contrainte d'autoriser la publicité comparative sous quelques conditions. Tout d'abord, exigence que la comparaison porte sur des caractéristiques essentielles, pertinente, vérifiable et représentative des produits en cause. Le prix peut en faire partie. De plus, on se base sur des éléments objectifs, on compare des pommes et des pommes. Ensuite, elle ne doit pas être dénigrante, sauf contenu humoristique. Pour finir, la publicité superlative, le meilleur, le moins cher, est tolérée. Des ventes en liquidation ne peuvent être annoncées sous cette expression ou terminologie équivalente que dans les cas suivants. Un changement de directive, un changement d'activité, après procédure judiciaire, faillite, fin de bail, ou transformation dans le local commercial de plus de 20 jours. Sauf celle ordonnée par la justice, les liquidations doivent être notifiées préalablement au ministère des Affaires économiques et comporter une réduction du prix des produits offerts. 4.4.3. La formation du contrat. Le contrat doit être clair, précis, lisible et compréhensible par le co-contractant dans la langue de la région. À Bruxelles et dans la communauté germanophone, il faut laisser le choix. Si on fait signer dans une langue inconnue, ça dépend si le co-contractant a d'y avoir compris ou pas. Tout contrat dans une autre langue que les langues nationales devrait être traduit. Le juge ne connaît juridiquement que la langue dans laquelle il siège. C'est le tribunal qui décide si le contrat est acceptable selon le principe du bon père de famille. Ensuite, la clause abusive. La clause est nulle, le contrat est valable. Elle émane toujours du maillon fort qui va imposer des clauses qui peuvent être abusives. Cela concerne le principe de la livraison de la marchandise au choix du vendeur. Ce n'est pas autorisé de mettre dans les meilleurs délais car ça ne veut rien dire. Il faut donner une durée précise. Il y a la clause qui indique qu'on s'exonère des vices cachés. Le vendeur doit toujours accepter de remplacer, réparer un bien qui fait l'objet d'un vice caché. Il y a aussi les clauses pénales unilatérales, sanctions car l'une des parties n'a pas respecté son obligation contractuelle. Par exemple, si vous ne payez pas la compte pour telle date, la facture va augmenter. Pour finir, il y a le principe d'équivalence des conditions. Une clause pénale est acceptée si c'est dans les deux sens. Les pratiques interdites par le législateur sont les suivantes Le spam ou les publicités non désirées L'interdiction de vendre à des personnes fragiles Enfants, personnes séniles, etc. Il faut avoir la capacité juridique pour signer le contrat Ou enfin, de fausses informations qui circulent Par exemple, 100% des gens satisfaits Puis, il y a les contrats à distance Nombreux contrats se font via Internet il y a là un droit de rétraction, 14 jours à partir de la livraison, et pas de la commande. Les conditions sont les suivantes. Devoir payer des frais de port pour le retour, à charge du consommateur. Ne pas dépareiller le produit, qu'il ne soit pas dans le même état. Que pour les produits-services qui ne sont pas à usage immédiat, et qui ne posent pas de problème sanitaire. Et enfin, pas de surmesure. 4.4.4. Les pratiques interdites. Le Code de droit économique contient des dispositions à caractère général qui interdisent les pratiques déloyales à l'égard des consommateurs mais aussi à l'égard d'autres personnes. Les pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs sont celles qui sont contraintes aux exigences de la diligence professionnelle et qui altèrent ou sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement du consommateur particulièrement ciblé. Les pratiques commerciales trompeuses, qui visent notamment la publicité trompeuse, sont particulièrement celles qui contiennent des informations fausses ou qui sont susceptibles d'induire en erreur le consommateur moyen. La jurisprudence a par exemple considéré comme trompeur les comportements suivants annoncer des prix de gros moins 25%, prétendre qu'une lotion capillaire serait efficace à 100%, se prétendre fabricant d'un produit que l'on se contente de commercialiser, etc. Les pratiques commerciales agressives sont celles qui, par harcèlement, contrainte ou influence injustifiée, sont susceptibles d'altérer de manière significative la liberté du consommateur. Par exemple, un mineur ne peut pas faire des achats. En matière de communication non souhaitée, la loi prohibe l'utilisation de systèmes automatisés d'appels sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de publicité adressés spécifiquement à une personne physique, sans consentement préalable et spécifique. Concernant les publicités interdites, il y a les infamantes, dont le but est de faire du mal, pas forcément contre un concurrent, par exemple politique, contre une partie de la population, ou bien des produits ou services pas autorisés, des cigarettes, cannabis, certains médicaments, ne pas donner l'envie d'en consommer plus que nécessaire, la publicité trompeuse, etc. 4.5. Les pratiques de marché déloyales entre entreprises, B2B. Les pratiques de commerce interdites Entre commerçants, la protection est moindre qu'avec les consommateurs. Quand on est commerçant, la relation n'est pas toujours égaux à égaux. Par exemple, coca contre un petit café. C'est pourquoi il y a des clauses en B2B. Celui qui tient la plume, celui qui propose le contrat, a plus de manœuvres de négociation. Ensuite, le cannibalisme économique. Lorsqu'une entreprise se met à vider son concurrent de sa substance en l'empêchant d'effectuer des activités économiques, par exemple, une entreprise qui engage tous les représentants des autres, elle ne sait plus travailler. Donnons un exemple concret. Ryanair est une compagnie toute jeune avec trois avions. Et il y a la Sabena, qui a 70 ans d'expérience. Sabena allait mal et Ryanair arrive sur un marché où le low cost est inconnu. Ryanair essaye de piquer des parts de marché à Sabena et ils inventent une pub avec deux avions. « Avec Ryanair, vous y serez encore », alors que le slogan de la Sabena était « Avec Sabena, vous y serez déjà ». Sabena a dit qu'ils avaient commis une irrégularité dans la relation B2B et ils ont été chez le juge. Le juge leur a donné raison, mais la société n'avait pas fait faillite à cause de cela. Les procédures sont les suivantes. En tout premier, les infractions avec implication du ministère des Affaires économiques. Ce qui compte au ministère, c'est de ramener l'argent plutôt que de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises entreprises. Il y a aussi la pratique de la transaction à caractère financier. C'est la violation de quelque chose oublié contre de l'argent. En deuxième point, les infractions constatées par le parquet. Les infractions graves. Il y a trois types de sanctions. financières, retrait d'activité ou plus rarement des peines d'emprisonnement. Troisième point, Action en cessation devant le président du tribunal de l'entreprise, car il doit être statué dans l'urgence. Si le fait est avéré, il y a une action en cessation. Il va faire cesser l'acte illicite, moyennant une astreinte. C'est une amende civile par jour de retard. Par exemple, je vous laisse 48 heures pour mettre fin à l'activité, et chaque jour qui passe après ces 48 heures, vous allez devoir payer à votre concurrent. Après, on plaide au tribunal pour obtenir des dommages et intérêts. Point 4. Le juge a un autre moyen. Il peut prononcer des ordonnances. Il y a deux types d'ordonnances. Le président accepte qu'on publie l'ordonnance sur le site du vainqueur.